Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 8 июня 2023 четверг. Для этой программы это последний рабочий день, и мы, в принципе... Попробуем сегодня какие-то вещи, наверное. Ну, итоги все мы не можем подводить. Нет никаких итогов, нет никаких завершений. Все в процессах находится. Поэтому давайте мы просто продолжим, наверное, все, что... Мы основные темы, о которых мы говорили на этой неделе. Начнем мы, естественно, с обстановки на фронтах, включая определенную информацию о том, что происходит вокруг Аховского водохранилища, в Херсоне, на фронтах на самом деле. Потом мы перейдем на сенсационную информацию, которую опубликовал Wall Street Journal о том, что китайцы договорились с кубинцами разместить э, на Кубе прослушивающее агентство, да, то есть специальное подразделение, которое будет заниматься сбором электронной всяческой информации, прослушивать коммуникации американские на Юго-Востоке э, США 100 миль всего от, от Майами, как бы, поэтому понятно, что можно много чего услышать. И мониторить можно многое что, это интересно тоже, это как, как бы сенсация, наверное, да, не карибский кризис, но все-таки, вот, и опять же в контексте прошлых разговоров о американо-китайских отношениях, это прямо сейчас в самый, в самый раз, и завершим мы Суданом, крутанем шарик в обратную сторону, точнее по часовой стрелке, не, в обратную сторону, и коснемся того, что там происходит, мы давно об этом не говорили, а там все только хуже и хуже. Вот примерно такой план на сегодня, понимаю, что вы можете мне писать, 347-4600-077, все, кто слушает нас, меня, точнее, сейчас в прямом эфире, или смотрит, смотреть можно на Ройса и Радио Аппликейшн, настоятельно рекомендую его поставить, тогда вообще ни от чего не зависите, в любой точке мира можно в прямом эфире смотреть и слушать. А э, во всех городах вещания, на Аппликейшн, на веб-сайте Ройса.фм, где прямой эфир, да, и на всех наших платформах вещания, радио iHeart, Теперь э, все, кто смотрит меня на YouTube, пишите там, комментируйте, пожалуйста. Там очень удобно вступать в, в, в коммуникацию обратную. Обратная связь мне очень важна, ваши вопросы мне очень важны. Обращайтесь, пишите, буду с удовольствием отвечать и там, и в программе. Подписывайтесь при этом на канал. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Да, немного военной информации. Все разговоры о том, началось наступление, не началось наступление украинских вооруженных сил, как бы оно, все эти разговоры в прошлом, началось. Вопрос, что началось и как это работает. Военные аналитики пишут, что, американские, что это наступление, оно происходит, продвигается таким образом. Не очень большие силы пока задействованы для того, чтобы прощупать на 600-мильном, то есть 900-километровом фронте, прощупать протяжении линии фронта самой, прощупать те места, где можно прорваться теоретически, да, и попытаться там это сделать небольшими силами пока, да, такая идея за этим стоит, и если там почувствуют украинские, украинское командование, что там можно прорваться, вот тогда уже на этих направлениях будут задействованы более массивный, большее количество войск, да, больше подразделений, в основном механизированными колоннами это делается, то есть э, танки, э, самоходные установ... БТРы, да, то есть э, бронетранспортеры, то есть э, это все происходит через э, в основном механизированные части, для того, чтобы и опять же, есть уже в русских военных блогеров разные видео выставляются 
есть видео подбитых леопардов, как бы уже есть в действии видео леопардов, то есть вот на, на Донецком направлении, например. То есть, да, используется уже, конечно, во всю западную техника, которая была поставлена. Вот. При этом, ну, естественно, все это, я так понимаю, происходит при артиллерийской поддержке, при поддержке авиации. И российское Министерство обороны говорит о том, что попытки наступления были отброшены с большими потерями. И это, кстати, косвенно подтверждают видео, которое размещают русские военные блогеры. Но опять же, видео, как мы понимаем, в сегодняшнем в современном мире сложно доверять каким-либо видео, но тем не менее не похоже, что это как бы снято э, каким-то постановочным способом. Вот. В любом случае, э, все началось, все идет как бы как должно логика, логика войны развивается, и это предупреждают нас э, эксперты, это долгая история, и это может затянуться, правда, вот такая вот такая компания, причем могут быть отвлекающие маневры, могут быть ложные атаки для того, чтобы российские войска туда пришли отбивать ее, сосредоточились там, а атака может быть настоящая, более всего быть в другом месте, то есть используются все возможные методы ведения боевых действий, включая, конечно же, дезинформацию, потому что информационную войну никто не отменял. Вот, то есть это максимум, наверное, того, что мы можем знать, наступление идет, опять же, на Запорожском направлении, наступление идет на Донецком направлении, Херсон и регион, да, все, все, что ниже по течению Каховского водохранилища вызывает повышенное внимание. Все с фотографии публикуются, которые Wall Street Journal и комментарии к ним, особенно фотографии, не фотографии, простите, схему, план, схему электростанции ГЭС и с указанием того, где, скорее всего, произошел взрыв, например, говорят, что, скорее всего, взрыв произошел здесь, и если, он, и если дальше он произошел здесь, то это означает, что не от снаряда это произошло, а от конкретного точного подрыва. Это все, ребят, спекуляции. Никто не знает, где на самом деле что произошло. Никто не видит этих фотографий того, что самой этой газ, ее, ее, ее нигде не видно. По крайней мере, в моих источниках я этого не нашел после взрыва. Да, то есть, или, или атаки, опять же. То есть, все те вопросы, которые позавчера были подняты, да, со всей мотивацией, и с пониманием того, что от этого взрыва проигрывают все стороны войны, ну, за исключением иностранных сторон, да, а непосредственно те, которые вот воюют между собой Россия и Украина, проигрывает и Россия, проигрывает и Украина, и поэтому в такой ситуации э, очень сложно оценивать э, вероятность того или иного, э, той или иной причины того, что произошло, потому что мотивы, опять же, как мы уже отметили позавчера, были у всех участников этого процесса, вот, а э, ущерб он настолько колоссальный э, обе, обеим сторонам, что сложно сказать, что кто-то не понимал его такого ущерба, и что кто-то из-за этого ущерб мог бы остановить эти действия. Явно совершенно, что нет, но, опять же, для обеих сторон есть в этом, в том, что произошло, огромная проблема. А, вода, продолжает, вода продолжает прибывать. За вчера, за сегодня, по-моему, 25 сантиметров она при, добавилась туда воды. А, ожидали больше, кстати, может это означает, что как бы на этом а, основная масса, основной потоп как бы уже произошел, затопление. Вот. А, с утра сегодня утренний корреспондент наш Игорь Окс из Одессы рассказал нам о том, что на самом деле происходит в плане э, экологической катастрофы, которая все это вызвала. Да, гибели большого количества животных, эвакуация огромного количества людей. Про погибших людей я ничего пока нигде не прочитал. Кстати, никто этим, похоже, что никто этими цифрами не владеет. Вот, ну, надо еще при этом понимать, то, что я не сказал позавчера, добав, в добавление всего этого, что также были смыты позиции российские, ведь, правда, и минные поля были смыты. В общем, не совсем понятно, да, кому от этого затопления в итоге, кто потерял и приобрел больше. Да, вот давайте это скажем, и как бы на этом разговор непосредственно про взрыв уже закончим, наверное, потому что все равно правды до конца мы не узнаем никогда, 
которые мы можем доверять без всяческого сомнения, да, все равно будут оставаться вопросы, и это означает, что ситуация останется мутной и непонятной для нас еще надолго, а может быть и навсегда. Вот, может быть, потом когда-нибудь э, какие-то архивы будут скрыты, и станет четко ясно и понятно, кто, кто и как за этим стоял. Но пока, я думаю, что этот вопрос надо отложить. Опять же, э, самые простые варианты, да, они, скорее всего, они должны рассматриваться в первую очередь. Теперь... Э, Зеленский посетил Херсон, если не ошибаюсь, сегодня. Достаточно быстро приехал туда, посмотрел на все это дело, походил. Его военный конвой потом увез оттуда. И сразу через час после его отъезда начался обстрел Херсона российскими, российской артиллерией. И попадали снаряды в эвакуационный центр, который он посещал буквально незадолго до этого. В общем, война идет как бы своим чередом, своим ходом. Байдена, когда спрашивают... Как долго, что, как, как долго еще Украина будет, будет поддерживаться Америкой Он сказал, что у нас достаточно ресурсов Для того, чтобы это было ровно столько, сколько нужно Мы не обращаем внимания сейчас на время Но я думаю, что президент Байден лукавит Понятный момент, что К началу активной избирательной кампании Конечно, было бы неплохо Чтобы, по крайней хотя бы Конфликт этот заморозился да, И не, не привлекал к себе столько внимания Хотя уже Пока еще, как бы, да, когда так сейчас началась активная фаза в очередной раз, он выходит опять на первые полосы, и взрыв водохранилища тоже вывел Украину опять на первые полосы. Но мы понимаем, что это все волнообразно. Если как бы начнется какого-то какой-то застой, начнется, да, стороны не смогут продвинуться вперед ни та, ни другая, то это опять уберет этот конфликт, да, и не будет никакого информационного повода, чтобы к нему внимание привлекать. Конфликт будет уйдет опять на вторые, на третьи, на четвертые, пятые, шестые полосы газет. А и в новостных сюжетах, естественно, тоже он уйдет там на четвертые и пятые места. Потому как мы ну, все время есть что-то, да, все время есть что-то, что будет текущей повесткой, а к украинской войне уже как бы мир потихонечку начинает привыкать. Все-таки полтора года это большой срок для современного мира, где информация быстро проходит. Поэтому, да, но так как деньги будут постоянно туда идти, то, естественно, республиканцы будут постоянно об этом говорить. И так как они будут об этом говорить, это станет проблемой избирательной кампании уже. И эта проблема Байдену, конечно, не нужна. В любом случае, да, поэтому э, ожидаем какую-то более высокую американскую дипломатическую активность, естественно, в зависимости от результатов этого наступления, в течение этого года чуть-чуть позже, да, ну, по окончании летнего наступательного этого сезона активного, да, ближе, я думаю, к сентябрю-октябрю, я так чувствую, да, опять же, это, конечно, спекуляция. Но мне так кажется, что уже ближе к осени начнутся какие-то более активные попытки э, американцев выйти на русских с какими-то предложениями. Опять же, американцев, они, через кого это будет делаться? Вряд ли через украинскую сторону. Напрямую, возможно, это будет сделано. Но как-то должно это начать происходить, начинать происходить, потому что иначе э, слишком уж большой э, в консервативной Америке сегодня, за исключением нескольких кандидатов, например, только Пенс, э, Пенс э, говорит, что да, надо поддерживать. И Помпео, но Помпео не президент, а кандидат. Они говорят, что нужно продолжать как бы без ограничений поддерживать. А другие республиканские кандидаты, например, очень жестко высказываются по поводу того, сколько это все стоит и, и насколько это ухудшает ситуацию с безопасностью для нашей страны. Это все очень такие вопросы, которые могут помешать да, нынешнему президенту, которому, напомню, уже 80 лет фактически, да, э, в момент, когда его будут избирать, ему будет 82, если он станет все-таки кандидатом. У нас тут получается такая ситуация, что должен будут праймерис. Похоже, что будут праймерис демократической партии. На моей памяти это впервые, чтобы был действующий президент, который сказал, что он баллотироваться, а у него возникла компетишн, да, у него возникла конкуренция собственной партии. Обычно этого не происходило, но вот Кеннеди. Да, и вполне возможно, если Кеннеди против Байдена и будет праймерис, у меня ощущение такое, что Кеннеди может выиграть. И тогда мы совсем другую избирательную кампанию получим. 
потому что... И потому что... Ну, это Game Changer, да, это другая уже игра. Одно дело Байден против Трампа, матч-реванш, попытка. И многие говорят, что Байден удастся Трампа победить опять. А вот в случае, если это будет другой кандидат в президент от демократической партии, тогда я что-то с трудом. И, 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 Трамп, и Трамп тоже выйдет против него, это будет интересно посмотреть. Запасаемся попкорном здесь, да, правда, это нас ожидает очень интересная избирательная кампания 24 года всех, да, весь мир за этим будет следить. Поэтому, как бы, это, это правда интересно. Короче, вот такая ситуация. Мы, опять же, в ожидании какой-то новой информации. Но очень сомнительно, что какая-то новая информация по Каховке будет проходить. Да, я думаю, что ничего мы не узнаем здесь. Вот пока так. Несут потери, естественно, обе стороны. Есть, естественно, удары. Продолжает украинская армия держать напряжение на, на Бахмутском направлении. Для того, чтобы русские не могли оттуда перебрасывать войска в другие места, как объясняют военные эксперты. В общем, эта история, похоже, не быстрая будет. Да? Это так называемое контрнаступление будет развиваться очень-очень медленно. По крайней мере, так это выглядит пока для военных экспертов. Теперь перейдем к нашей небольшой сенсации. Волстый Джонов Эксклюзив опубликовал сегодня материал о том, что стало известно, что заключено секретное соглашение между Кубой и Пекином, между Гаваной и Пекином о размещении шпионской базы на территории недалеко, ну, на севере Кубы, я так понимаю, недалеко от Варадера даже вполне возможно, который там всего-то от Майами в сотни миль. И эта база будет заниматься сбором информации, любых коммуникаций электронных, будет мониторить там, там же очень много баз у нас на Юго-Востоке, правильно? Начиная с Ричмонда, с Вирджинии, со штата Вирджиния, там, значит, с Норфолка, да, это же все оттуда можно будет мониторить, ну, естественно, сама Флорида, само собой, вот, много чего можно будет мониторить, все электронные коммуникации можно будет мониторить, движение судов, движение самолетов, И это, конечно же, не может не а, вызывать обеспокоенность нашей администрации. И что самое плохое для этой администрации – республиканских коллег. Да? Республиканские коллеги очень вздрог, сильно вздрогнули. Это немножко напоминает 62 года Карибский кризис, чуть-чуть. Но там как бы все-таки были раке... ракеты с возможностью размещения ядерных боеголовок, да? то есть ракеты ядерные, которые Советский Союз там размещал, эти ракеты. И, да, вкратце, кто не в курсе, я знаю, что среди моих слушателей есть те, кто не совсем знает, не совсем понимает, что такое Карибский кризис, что мир был буквально на расстоянии там двух минут от ядерной полуночи, потому как Америка карантин объявила Кубе, то есть это блокада, блокада, акт объявления войны, кстати, да, с точки зрения международного права. И вот кубинцы, значит, советские посылали туда эскадру, вкратце, да, всей этой истории. В итоге между Кеннеди и Хрущевым был достигнут компромисс. Советские ребята забрали оттуда ракеты, а через какое-то время, тихонько, аккуратненько, в течение месяца или двух, американцы забрали свои ракеты средней дальности из Турции, относительно которых был комплейн, да, советский. Ну, что это такое на ракеты средней дальности в Турции? Это прям как бы совсем в подбрюшне. Это нехорошо. Все понятно. Здесь, значит, теперь точно такую же логику будут использовать китайцы, потому как Америка же окружила Китай военными базами, правильно? И с Филиппинами вот достигнуто соглашение о расширении военных баз и увеличении американского военного присутствия. Американские военные корабли проходят через э, Тайваньский пролив, да, который отделяет Тайвань от Китая. Посылают военных советников на Тайвань, там они уже. И посылают вооружение Тайваню. А Китай Кубу не вооружает никак, просто размещает шпионское агентство, да, которое будет там собирать информацию. Что, конечно же, плохо для нашей безопасности, о чем уже Байден сказал, то есть администрации, да, представители администрации уже высказались. Что в итоге это... Поз... Какие в итоге действия, да, должны будут быть 
с нашей стороны, чтобы это предотвратить, потому что по предварительной информации пока никаких практических действий не было начато. Китайцы только с кубинцами принципиально договорились, и китайцы, по слухам, да, которые Wall Street Journal публикуют, готовы заплатить несколько миллиардов долларов Кубе, у которой сегодня ситуация, сказать, катастрофическая, это ничего не сказать. Я напомню, что помимо пандемии и помимо всяких разных обычных вещей, которые происходят с Кубой в, в условиях американского эмбарго, Также там произошел, помните, взрыв на нефтехранилище в порту. И он уничтожил там стратегический кубинский нефтяной резерв. И более того, так как это произошло, также это были уничтожены этим взрывом терминалы по приему танкера, как я понял. И, соответственно, и отстроить, надо все это строить по новой в стране, острову, у которого денег вообще фактически нету уже достаточно долго. И вся эта вместе ситуация, она, конечно же, Кубинцы, конечно, будут хвататься за любую возможность заработать денег, но, опять же, почему бы с Китаем, особенно идеологически друж... дружным государством, все-таки марксизм есть марксизм, не начать более активно работать. Чем Америка ответит, кстати, на это тем понятно, но вряд ли в этом случае будет какой-то карантин или какая-то услов... какая ситуация военной конфронтации. Но самое неприятное во всей этой истории это то, что теперь эти все разговоры, как помните, я вам вчера еще сказал, что вот все бы хорошо, Главное, чтобы не было очередной какой-то проблемы, которая сорвет намечающееся потихонечку-потихонечку налаживание диалога, восстановление диалога, попытки. И были эти попытки в множестве, многоликие эти были попытки. Была встреча Салливана с Ван И, была встреча министров торговли на американской территории, была встреча, летал в Пекин помощник госсекретаря, там разговаривал Кит Патрик, по-моему, его зовут. Вчера вам об этом рассказывал. Много чего, и более того, идут переговоры уже активной фазе, находятся переговоры о том, чтобы Блинкин прилетел в Пекин и встречался, может быть, даже с самим Си. Вот сейчас эта кубинская тема, она может все вот эти начинающиеся разговоры просто взорвать, чертовой матери, и прекратить. Чего, как бы, все и опасаются. Опять же, в духе, тогда это был воздушный шар в феврале этого года, да, который отменил визит Блинкина, теперь это целая шпионская база на острове Куба. И это, конечно... Достаточно досадно для тех, таких как я, которые надеются на то, что диалог фактически можно возобновить, нужно возобновить. И чем больше, чем лучше торговля, опять же, исходя из либер... Я себя либералом не считаю, но как бы классические либеральные идеи, они как бы важны. Я имею в виду в данном случае Рулов и Нерсов Хоспиталити, опять же, все, все время Кант, да, как основатель всего этого дела, который Мануэл Кант, который писал, что для того, что торговля должна быть безгранична, надо торговать. Если вы торгуете, у вас есть шанс на мир. Потому как тогда есть что терять, и чем лучше американо-китайская торговля, тем больше желания у сторон договариваться по всем остальным вопросам, потому что если вдруг по каким-то серьезным остальным вопросам договоренности нет, и это в итоге приводит к вооруженной конфронтации, то это, естественно, влияет на торговлю. Вот же мы видим, как это в мире работает. Не раз так, конечно же, когда у вас большая взаимная торговля, то вам нежелательно идти на военную конфронтацию. Это очень дорого стоит. Это делает цену этой военной конфронтации э, неудобной для, для, для того, чтобы это вынести. Правильно? Затраты увеличиваются. И раз так, конечно, лучше обойтись без этого. Это очень хорошо. Вместе, кстати, с да, как теория, э, демократическая теория мира, да, она говорит, что между либеральными демократиями за последние 200 лет не было ни одной войны. Также войны не будет между крупными и очень-очень крупными торговыми партнерами, да, если они активно в этом торговом союзе находятся. Поэтому желательно, конечно, чтобы мы развивались наши отношения, но мы, вот видите, вот такие ситуации будут возникать и дальше. Опять же, Китай в военном отношении действует четко по своей логике, и 
пытается... Да, сегодня, кстати, китайцы объявляют, что у них военная база есть только в Джибуте на сегодняшний день, да? Настоящая военная база, кстати, которая есть там и у нас тоже. Теперь, если у них на Кубе появится шпионская база, а у нас есть Гуантанамо там, да, это вообще уникальная ситуация. Еще, еще одна, кстати, повторение ситуации, да, как в Джибути. И у них китайцев есть, и у нас есть. Но это еще не все. Китайцы договорились с Камбоджей делать там порты. И китайцы вообще во многих местах уже договариваются, чтобы были порты, которые китайцы будут использовать. Это еще не базы, но это как бы их начало. То есть Китай потихонечку-потихонечку превращается в супердержаву. Как Бжезинский описывал супердержаву. Должны быть базы по всему миру. Понятно. Пока это есть только у Америки. Но при наличии правильного финансирования и желания Китай может этого добиться тоже. И больше всего, конечно же, нас беспокоит его усилия в западном полушарии. Потому что я уже сейчас вижу, что такая же база может быть и в Венесуэле у Китая, почему бы нет, правда? Такая же база может быть в Бразилии у Китая, почему бы нет? Такая база может быть в Аргентине у Китая, почему бы нет? Зачем ему все эти базы на этой территории? Но где-то что-то разные базы могут появляться, да, с разными предназначениями. Вот Куба, это же сбор шпионской информации, она близка, да, она близка к американскому государству. А есть еще другие места, где другие могут быть стратегические задачи, что-то другое может быть там размещено. Учитывая, что вся Латинская Америка сегодня, ну, Южная Америка, почти вся стала красной, правда ведь? И это очень удобно. Плюс, опять же, в Бриксе находится Бразилия, и есть контакты. И есть понимание того, что нужно развивать союз, сотрудничество у Китая, Китая с этими странами. А для нас, конечно же, это невероятная угроза нашей безопасности, потому что это в нашем полушарии. Вот Марко Рубио высказался. Вот видите, какая от Кубы нам теперь исходит угроза. Как обычно, как всегда, типа. Вот. Ну, понятно, если вы держите страну под санкциями, не даете им дышать, то понятно, рано или поздно они же будут находить какие-то деньги. Просто нам не понравится способ, которым они будут это делать. А так-то, конечно, мы же... Не можем отрицать, что Куба это суверенная нация, правда ведь? Нехорошо же было бы. Куба же не Гренада, это в Гренаду можно было там в два дня решить вопрос. Кубы у нас не получилось решить вопрос 56-го года, 58-го, 58-го года. И это... Или 56-го? 58-го, по-моему. И это достаточно, достаточно досадная ситуация у нас с Кубой. А если бы уже разговаривали... Если бы Марко Рубио не кричал все время, что все, чем вы пользуетесь, кубинское, да, вы курите кубинскую сигару и летите на Кубу и отдыхаете в, в резортах, э, на курортах Карибского моря на Кубе, то есть на южной части острова, да, знаете, что все, что вы, чем вы на Кубе наслаждаетесь, все, чем вы пользуетесь кубинским здесь, это украдено у нас. Это правда, да, я уже об этом говорил раньше, абсолютная правда, но для того, чтобы могла начать хоть что-то возвращать, чтобы хоть какое-то соглашение подписать с теми людьми, которые пострадали здесь в Америке живут, для этого нужно, чтобы она могла хоть что-то зарабатывать. А иначе это замкнутый круг. Мы будем продолжать говорить, что кубинцы все украли и не хотят там ничего платить назад, да, ничего возвращать, никаких реституций. Они не могут эти реституции даже думать о них, у них, у них не хватает денег на продовольствие. У них, правда, тяжелая очень ситуация. И мы же не можем это отрицать, правильно? Вот такая история, ребят, с Кубой. Мы будем смотреть, как это будет развиваться. Дальше будет больше. Это пока самое начало. На кончике вилки. Эта информация пока только-только-только свежа. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 8 июня 2023 четверг. Обещал вам Судан. И сразу хочу сказать, что если вы сейчас едите, то это может испортить вам аппетит. Потому как до начала военных действий в этой стране, до начала, это фактически гражданская война, наверное, уже можно сказать. Хотя нет, наверное, нельзя это пока назвать гражданской войной, потому что убитых пока меньше тысячи, и сложно называть войной а, действия, боевые действия, когда убитых меньше тысячи. Так меня учили, по крайней мере. Да, но в любом случае, эти столкновения, которые идут между Абдельфатахом Аль-Бурханом, генералом, командующим главой Судана, да, главой военного совета и Судана всего, 
и главой Rapid Support Forces, то есть силы быстрой поддержки генералом Хамдан Даголу, да, они не прекращаются, несмотря на 8 попыток и заключенных соглашений о прекращении огня. 8! Ничего не получилось. Опять же, мы знаем, что там играют иностранные игроки на разных сторонах, поддерживая разные, разные стороны, кто-то Бурхана, кто-то Дагола. Я не буду сейчас опять как бы по всей этой теме проходить, потому что мы уже об этом, если надо будет, можно в архивах это прослушать. Два месяца все это продолжается, не заканчивается. Стороны, естественно, обвиняют друг друга в том, что та, респективно, да, и та, и другая сторона не выполняют условия соглашения прекращения огня. Например, Дагова обещал, что его войска покинут, его подразделения покинут жилые районы, этого не произошло. Он также обвиняет, естественно, Бурхана в том, что то не исполняете. Это будет так долго, пока у сторонней возникнет желание все-таки договориться. И видно на сегодняшний день, что нет желания договориться. До начала этих военных действий каждый третий житель Судана голодал. В Судане 46 миллионов человек. Сейчас такое впечатление, что голодает намного больше, чем половина нации. И самое страшное, как бы, во всей этой истории. Ну, то, что госпиталь давно парализован, и у них нет медикаментов. А, даже в столице, а из, там из 14 госпиталей, по-моему, в Судане, которые всего есть, только 8 находятся в Хартуме, и через Нил, да, Хартум уже на Ниле стоит, и есть через реку на другом берегу город там Дурман, да, как близнец города Хартум. И вот там вот в этих двух городах расположено как бы 8 или 9 из 14 госпиталей всего Судана. Судан большая страна, огромная. Да, но это еще не все. Значит, помимо того, что... Э, Нет, банки закрыты, и люди не могут получить э, кэш, наличные никак не могут снять, и они иногда занимают очереди в эти банки прямо с глубокой ночи, стоят целый день бесполезно, потому что нет возможности, банки не выдают деньги, а, и не даже не открываются иногда, вызывает это в итоге погромы продовольственных магазинов, начинают потихонечку громить. Потому что надо что-то людям есть, люди подают свою собственную мебель для того, чтобы есть, добраться до порта, чтобы до порта Судана, чтобы сбежать, уехать из Судана, далеко не все могут, у кого были деньги, те это сделать смогли и уже эвакуировались. Остальные люди бегут, естественно, в сторону стран сопряженных и в Южный Судан, и в Чад, бегут. А, теперь это еще не все, самое страшное в всей этой истории, что вот эти страны, вышеуказанные мной, они получали, э, свой, они зависят от продовольственного импорта. И канал этого импорта был, как вы понимаете, порт Судан. Соответственно, если в порт Судан заблокирован, он заблокирован из-за военных действий, то никакое продовольствие ни в Чад, ни в Южный Судан не поступает. И, соответственно, люди там тоже, голод усиливается, он и так там был. То есть это все тотально дестабилизирует Восточную Африку. Тотально дестабилизирует. Я уже не говорю о том, что э, и, и, и Чад, и Южный Судан уже приняли 120 тысяч беженцев, и этот поток как бы не иссякает. И опять же будут идти беженцы и в Эфиопию, И как мы знаем, суданские беженцы могут дойти и до Египта, и пройти через Саха, и, и пройдя через как бы пустыню, и пройти через Сина, и в итоге оказаться на израильской границе. Такое тоже бывало в предыдущие моменты всяких разных военных там противостояний. В общем, у нас тут ситуация абсолютно критическая на самом деле в, в регионе. Я уже не говорю о том, что теперь Судан не может исполнять свою функцию, да, когда Бурхан воюет а, с Дагола, он не может помогать нашей стране уничтожать там Аль-Каиду, например, уничтожать там Аш-Шабаб, уничтожать там Исламское государство, разные вещи делать в Восточной Африке и на Аравийском полуострове, потому как географическое положение позволяет иметь там хаб антитеррористической активности, и сейчас это мы, наши цели как бы по обеспечению безопасности наших союзников там, я имею в виду Америку сейчас, они не могут исполняться, так же, как не могут исполняться и цели амбициозные других стран, которые пытались сюда не размещать свои военные базы, не будем их называть, эти страны. В общем и целом, исходя из динамики, исходя из того, что даже участие американских 
разведчиков и американских как бы представителей помощника по нашей безопасности, его команды не помогло добиться перемирия, да? Я уж тогда не знаю, на кого в этой ситуации рассчитывать. Да, только, может быть, вдруг китайцы подключатся и, наконец-то, сделают всему миру одолжение тем, что остановят эту бессмысленную бойню. Уже ведь можно, наверное, договориться все-таки. Так, мне кажется. Пока же этого не происходит. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». Всем хороших выходных. Это программа «Встретиться с вами снова с Божьей помощью в понедельник». Пока. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.